0: Gospel， h m 秘密 ，Secret， 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们这个节目呢，同步在 Podcast。Spotify、Sound On 以及 KKBox 上架。如果您是在 Apple 的 Podcast 收听我们的节目，欢迎您按一下订阅，可以每一集收到我们的通知，收听非常的方便。好，上一次我们讲到了哈，耶稣在拿印这个城市哈，它靠近加利利海北岸的加百农这个城镇呢，大约是五十五公里。耶稣为了这个。寡妇死了儿子的寡妇啊，真是没有盼望啊！啊，死了儿子的寡妇呢，他特地走了这一趟，他去寻找这位寡妇，而且行了一个超级大的神机，让死人复活，让他的独生的儿子已死的独生的儿子，大家都已经在送殡了，在这个过程当中把这个孩子给捞回来，然后怜悯他说：“不要哭，他是止住我们哭泣的上帝啊，止住我们心伤痛苦的上帝。”而且呢，要让我们生命当中重新带来盼望。他请了这个超级大的神机之后呢，他这件事情的风声就传遍了犹太和周围地方。好，犹太地方呢，主要是指整个以色列的南方啊，呃，大概从耶路撒冷周边地区一直往南到 Negev 南地那个地方哈。然后呢，呃，在加利利这个地区周边，所以呢，可以说整个以色列都为之震动。这这个很正常嘛，以色列也不是很大，而且呢，以色列人又对于宗教信仰这件事情特别的注重，所以耶稣行了一件超级大的神迹，让死人复活这件事情，当然会很多人不断的在传扬啊。这时候呢。约翰的门徒啊，施洗约翰就替耶稣施洗。他的表哥约翰的门徒呢，就把这件事情都告诉了约翰。他便叫两个门徒来，这个他指的是约翰哈，打发他们到主那里去，说：那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？这个很奇特。我们知道，在之前其实约翰就已经认定了耶稣就是将要来的弥赛亚救世主。可是到了这个时候，啊、哦，到了这个时候，中间已经经过了一段时间，到底多长也不大清楚，可能是一年，可能是一年半。约翰好像有一点点不那么确定了，所以他问了，他叫两个门徒去去到耶稣那里，哎，听到这个超级大神机，他还特别叫门徒问这个问题哦。那将要来的是你们，这将要来的指的当然就是弥赛亚。还是我们等候别人呢？那两个人来到耶稣那里说：“施洗的约翰打发我们来问你，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”把这个问题整整就是完一字不改的重复了一次。正当那个时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸腿行走、长大麻风的洁净，聋子听见的死人复活了，穷人有福音传给他们。那不因我跌倒的就有福了。啊，不因为我跌倒的人，就是不会被我这样子的作为，然后重新怀疑上帝的弥赛亚的计划到底是什么的人，就有福了。”为什么约翰又跑来问他这个问题呢？不是很奇怪吗？约翰可以说是 one hundred percent， 他早就认定耶稣是弥赛亚吗？哦，这个很奇特。那耶稣突然又问了这个问题。耶稣来找他施洗的时候，他说：“应该是我到你那里去，怎么会是你到我这里来呢？”而且呢，说我给他提鞋都不配。哎，约翰老早就认定了，怎么这时候又问这个问题？这不是很奇怪吗？真的是很奇怪。哦，我也觉得很奇怪，怎么突然约翰你又问了这个问题？好像之前你的认定都不是真的认定。我想这中间可能有一个落差，就是之前约翰是认定他是弥赛亚没错，但是约翰脑袋瓜里面的弥赛亚不是现在耶稣表现出来的弥赛亚那应该有的样子。四百多年来，犹太人、以色列人他们脑袋瓜里面的。弥赛亚是一个军事强人，是革命分子，是要把罗马人或者是之前的占领他们的呃巴比伦帝国也好、波斯帝国也好，就是把赶逐出,出去的希腊人也好。我们知道波斯是被希腊赶出去的，然后罗马人又来了，所以这块土地上一直是一个被人家占领的状态，就很像以前台湾呢、哦，我们台湾也是一直被占领的状态，所以。他们是想要独立建国，他们是想要恢复他们自己可以治理这个国家的这样子的一个弥赛亚来带领他们这样子一个政治领袖。结果没想到耶稣立刻就做了，他说他就是叫他们去告诉约翰呢、哦，这位弥赛亚做的是什么？是瞎子看见、瘸腿行走、长大麻风的捷径，聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。有没有革命？有没有组织军队？有没有暴力革命？有没有收集武器？通盟都没有嘛！这个超乎他们想象。上帝的计划常常都超乎我们的想象。上帝他做了一件奇妙的事情，用十字架来拯救世界，用爱来拯救世界，用神的儿子自己化身为人，为我们的罪钉上十字架，为我们而死，赎回我们的生命。用这样子的方式要来改变这个世界，我相信哦、啊。如果耶稣用的是武力、武装革命啊，大概他过世以后，呃，这个、这个、这、这个、这个、这、呃、个，呃、呃、呃，犹太人这个国家啊，没多久可能又完蛋啊。所以，如果如果是定看专注在所谓的国家存不存在这件事情上面，犹太人可能都都不知道翻身几次、翻盘几次，但是神的国却不是这样。上帝拣选以色列人是要向未来要完成他的 Kingdom of God， 是神的国啊，不是人的国啊。可是我们脑袋瓜里面常常想的是人的国啊。上帝的国是全世界都要纳入上帝的国，只要愿意相信的人，只要愿意接受这个救恩的人，都能够进入神的国。持守对上帝的信心，走在上帝的旨意当中的人，就能够进上帝的国。上帝关注的是这个，上帝才不关注你地上的国。如果上帝要关注地上的国，上帝要关注你地上你自己的梦想，你的所有的东西不是那样。上帝关注的是神的国，所以耶稣就在这个时候告诉他的门徒说：“你们回去，把你们所看见、所听见的事情告诉约翰，你们就作见证，说耶稣做了些什么事情。”耶稣。来帮助那些生命当中没有盼望、有需要的人，翻转他们的生命，满足他们的需要，让他们的生命重新带着盼望。而这个盼望是因为神的爱，他们可以感受到神爱他们。神为什么爱他们？因为他们都是神的儿女。他们为什么是神的儿女？因为他们都是上帝手所造的，他们都是上帝创造出来的。我们每一个人都有神的形象在我们生命当中，所以我们是神的儿女啊。上帝说：“我们要按着我的形象造男造女啊！”所以，上帝关心所有的人，他关心所有的人。哇，要这样重新再认识这位弥赛亚，而不是被你以前的那样子的旧的观念给绊倒了。说你怎么不符合我原先的观念？上帝啊，你怎么没有没有被我装进我的小罐头里面？哦、我我我的小罐头里面，你应该是一个军事革命家，你怎么什么都没做啊？啊啊！而如果你觉得耶上帝没有如你所愿，你就会跌倒，你就会不愿意接受啊，这个、就是跌倒的意思啊。他说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”耶稣的意思说，你要重新来认识这位上帝，你要恢复跟上帝的关系，你才能够真正认识这位上帝啊。而恢复跟上帝的关系，第一件事情就是相信他是创造主，信靠他，你的生命就可以被翻转，就有盼望，这个世界就有盼望。所以，凡不应我跌倒的，就有福了。这句话讲的真的是很深刻。然后呢，告诉门徒说：“把所看见、所听见的告诉约翰，不仅告诉约翰，要告诉所有的人。”这就是传扬神的福音。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚讲到了哈，耶稣讲到他实际上不是呃大家所呃这个认定的，他应该是一个军事领袖。No， 不是，他来的是要传扬神的福音啊。约翰所差来的人既走了，耶稣就对众人讲论约翰说：“你们从前出去到旷野是要看什么呢？”要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服宴乐度日的人是在王宫里。你们出去究竟要看什么？要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。啊，耶稣这时候突然讲起他的表哥啊，这位先知，呃，施洗约翰。啊、哦，他说：“你们以前出去旷野，旷野，因为施洗约翰啊、哦，就跟昆兰的那些修道修道的呃那那些人一样，他就是在旷野，他是刻苦己身的人啊、哦。然后呢，他就说：‘你你们以前去旷野，在在那个沙漠里面，你们到底想找什么？呃、是要是要看风景吗？风吹芦苇吗那我、no, 不是嘛！啊，是,是你们要看那些有钱人在那个地方度假吗？不是嘛？穿细软衣服的人，穿华丽衣服的人，他们是在什么？在皇宫里面。”啊、哦，他们是在住在六星级饭店里面，在享受，那不是在旷野里面。你们要找先知嘛？你们为什么愿意来到那么热的旷野？我我真去过那个以，我在六月份的时候去过以色列的旷野，我真的很热。那个一大早早上十点多就是四十四十几度啊，每天都那样，又热又干燥。啊、哦，他比先知大多了。他说：“没错，你们是想要看先知嘛？为什么想看先知啊？因为先知是传讲上帝话语的人。你们是因为渴慕，所以你们来到上帝的呃这个先知的面前，想要得着上帝的话语。”耶稣说：“没错，他是先知，他比先知大多了。”经上记着说：“我要差遣我的使者在你面前预备道路啊。”所说的，就是这个人呢、啊？啊，所说的，就是这个人呢、啊？耶稣再一次肯定，施起约翰就是帮他开道路、预备道路的那个人。我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的。然而，神国里最小的比他还大。哎呦，这个又听不懂了。妇人所生的，没有一个大过约翰。没错，因为约翰是替耶稣基督开道路的人。没错，这个所谓的大小，在这里指的是跟基督的亲近的关系。疏远的关系来论的啊，不是以后在上帝的国里面那个大小的问题，不是，是跟基督的亲近关系啊。那妇人所说的，从旧约一直到现在，谁跟耶稣？如果在耶稣之前，谁跟耶稣最亲近？约翰嘛，施洗约翰嘛，没有问题的啊。可是，在之后呢，神国里最小的，后来信主的，都是透过耶稣基督。所以呢，在耶稣基督里面。因着耶稣基督的保险被涂抹遮盖了，恢复了跟上帝的关系，生命被赎回了，罪被涂抹了。那么，任何一个，甚至最小的，你都比约翰还要来的大，在神国里最小的比他还大，因为你在神国里面，你从耶稣里面生出一个新的生命出来的人，都比约翰大，因为你都比他还亲近。众百姓和税吏既受过约翰的喜，听见这话就以神为义啊。哇，因为他们发现了耶稣基督，他们以前受的是约翰的喜，他们他们认罪悔改，可是，在耶稣基督里面重新恢复了跟上帝的关系啊。但法利赛人和文文,文律法师没有受过约翰的喜，竟为自己废弃了神的旨意啊！啊，这个文士法利赛人，他们呢以前没有受过约翰的喜。也没有认罪悔改，所以他们听不懂耶稣现在在讲的话，就废弃了神的旨意啊。然后主又说，耶稣又说了：“这样我可用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？啊、哦！”耶稣现在来讲，他他在这里苦口婆心，在这三年半，他不断不断的到各地去传讲神的话语。哎，其实很多人没相信呐、啊，而且很多人是质疑他，很多人是嫉妒他，很多人想除掉他。所以，耶稣就说：“我我什么可以来比这世代的人？有一小部分的人相信了，很多人不相信呢。他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说：‘我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭。’啊，那小朋友在在市街市上，然后大家嘻嘻哈哈在那边讲：‘哎，他们吹笛子就应该跳舞嘛，对不对？欢喜快乐嘛。’”啊、哦，然后呢，有看到有人家里面有人过世了啊，你们居然不啼哭，你们没有受感动吗？音乐，还有这种对人、的至亲的最深的情感，哦，这个都是都是被 moved 被感动了，可是你们都没有啊，耶稣来做这么多，哎，你们都没有感觉吗？一般人可以做到这些事情吗？这些是自然现象吗？不是，这些是 supernatural， 这些是超自然的。耶稣做了许多超自然，而且这么多见证人，哎，怎么还不相信呢？施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的。人子来，人子指的是耶稣基督自己哈，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友，但智慧之子。都以智慧为事啊！智慧是你会想清楚，所以这个智慧是从上帝来的智慧。你从上帝的眼中有一个属灵的眼光再来看这件事情。施洗约翰来，他他刻苦己身，不吃饼不喝酒，他当然也吃了啊，只是他刻苦己身常常进食。你说：“哎、哦、呦呦，这个人怪怪的，他一定是被鬼附了。”所以呢，变得这样子离群所居，在旷野里面啊，刻苦己身。啊自以为自己在这边修道，然后呢，一直叫大家要悔改，要悔改，要悔改。我们常常对于跟自己立场不同的人，或者是我们不认识的人，啊，用我们自己的标准去判断他。然后呢，人子来也吃也喝。耶稣之前有讲过这个，用比喻来讲过。新郎来的时候，他就是新郎啊，他是全世界教会的新郎啊。新郎来的时候，大家应当欢喜快乐，按照犹太人的。文化，他们结婚哈、啊，举办婚礼是要举办七天的流水席呀、啊，啊，喝喝酒，快乐庆祝啊，啊，所以呢，他他来了，耶稣说：“我现在来了，我来这三年半传道的时间是要欢喜快乐的，因为你们得着是神的儿子，那个创造宇宙万物极其巨大的那个神的儿子，他愿意化身为一个小小的人来到我们的当中，带来的福音，带来的神的计划，带来的神的爱。”揭示了福音的所有的面相，所以呢，要欢喜快乐，带来盼望，带来欢，带来喜乐。然后你们说他是贪食好酒，就是你总有原因，总有立场，你可以来批判、批判、批判加批判，就是不愿意好好的思考来认识他。然后是税利和罪人的朋友，这不是很好吗？这个些税利，这些罪人，在在社会上面是被排斥，是 outsider。他们生命没有盼望、欸，诶，他们活着也许赚了一点钱，可是他们是没有盼望的。他们觉得他们以后就死了以后就不知道去哪里，活着都都不快乐了，死了以后更不快乐。可是耶稣带来了盼望，耶稣带来了改变，他们生命真的被改变了，他们变喜乐了，而且变得愿意帮助别人了。哇，其实现在很多的、呃、我们在教会里面，很多人都是这样，包括我自己 ，even 包括我自己都是这样的。智慧之子都以智慧为事啊，要想清楚，可以从上帝的角度再来思考我们自己生命的问题。这里呢，我我们呃会接一段哈、哦，是路加福音第九章里面哈、哦，第五十七节开始哈、哦，呃，他也讲到了要跟随耶稣的人是一个什么样的状态。他们走路的时候，有一个人，马太福音是讲有一个文士来对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”这个很奇怪，这个这个人呢，相同的记载在马太福音说是文士。这个一般来讲哈、啊，文士呢，知识阶层，上层阶层，多半是法利赛人，圣经教师，他不太会想要跟随耶稣的啦。跑来跟耶稣说：“你无论往哪里去，我都要跟从你。”这个真的是很奇特。一般来讲，这群人呢，是最质疑耶稣的。因为耶稣自称是神的儿子，耶稣说他可以饶恕人，自称自己是神，所以他他们是非常抵挡耶稣的。可是这个人呢，他也许是因为耶稣行了好多神迹奇,奇事，也许是耶稣有很大的群众魅力，不知道他到究竟跟随耶稣是要增加自己的影响力，增加自己的权力呢，还是怎样？还是他真的相信耶稣？啊，我们继续往下看。耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”耶稣已经讲了，你要荣华富贵，在我这里没有，没有，没有枕头，我只有牺牲跟苦难。哇！接下来呢，又对另外一个人说：“来跟从我。”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”哎，耶稣跟很多门徒说：“跟从我。”后来他们都跟从耶稣了。所以这群人变成最核心的人。可是呢，有些时候耶稣也会呼召别人哦，说来跟从我。但那些人不一定要跟从他的，或者是有条件性的跟从。这个人就是，他说让我先回去埋葬我的父亲。然后耶稣会怎么回答？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，有很多人来到耶稣的面前，特别是有一个文士啊，这是蛮奇特的，因为因为他他们身份地位那么高，其实他们已经有他们自己的影响力。可是他当他看到耶稣的时候，他就想说：“我也想来跟随你。”耶稣说：“来这里只有牺牲跟苦难的，没有荣华跟富贵哦。”啊，结果又有一个人来对耶稣说。跟从我来啊、哦！呃，耶稣对另外一个人讲哈啊、哦，那人就就说了啊，主啊，容我先回去埋葬我的父亲啊、哦。这个这个人讲的哈、哦，其实对于任何犹太人来说都是合情合理的。怎么说呢？就像华人一样，我们要奉养父母亲嘛。父母亲年纪老了，我们要等到他。呃，孔子也说呢，呃，父母在不远游。意思就是，你你如果到很远的地方去，你回来，呃，那段时间这么长，谁来照顾父母亲？特别是如果他是年老的，需要有人照顾的。这边呢，特别讲犹太人也对于这个埋葬父母亲、奉养父母亲这件事情看得非常的重大。可是呢，耶稣的回答却让很多人呢都觉得：“哎呦喂呀，耶稣你会不会太不近人情了？”怎么说呢？耶稣跟他讲说：“任凭死人埋葬他们的死人吧，你只管去传扬神的道。那”那呃，这点呢，呃，当然对很多人来讲哈、哦，就不能够接受嘛。哎，耶稣讲话怎么这么决绝啊啊、哦，怎么这么绝对啊，然后呢，好像嗯，不近人情。确实哈、哦，耶耶稣在这里。要说不近人情，还真的有一点不近人情。如果你真的决定要跟随他的话，你必须尽神情呵呵，不是那个人表面的神情，就是你你要真正知道你生命当中最重要的事情是什么。任凭死人埋葬他们的死人，那这个死人当然指的是第二个死人是父亲了，啊，前面那个死人呢，指的就是其他的人。哇，你说耶稣讲话这么不客气，确实耶稣认为。只有你恢复了跟上帝的关系，重新在上帝里面再活一次，这样你才是真正的进入了那个呃美好的上帝的永活的生命啊！啊，那那个生命呢？呃，不是一般人啊所谓的这个生命，而是呢能够真正的从上帝来的那样子的美好的关系。所以呢，他他就说。你你如果要跟从我，可能你必须要放弃世间所有的东西，就是你必须要能够懂得做一个重新的选择，而这个选择呢，必须上帝是你所有选择的第一位啊！所以你你你可能没有办法等到你父亲，你你父亲过世，了，后来我们才知道耶稣在世上也只有三年半。可是你父亲要十年后才过世啊，那你根本就没有办法真正的来跟随上帝。那当然，回过头来讲，当你跟随耶稣的时候，其实他们并不是都一直跟在耶稣边上啊，他们常常也回家去做他当做的事情，供应家庭的需要。我们后来发现，他们并不是一直跟在耶稣边上，可是耶稣或者是与神的关系，必须变成你生命当中最重要的一件。事情，当你选择神的道、神的路，你重新活过来了，而且会进入他的永生，那才是真正的活着的生命。要不然，在耶稣的眼光里面，其实世间上充满了活死人啊！结果又有一个人跟他讲，跟耶稣说：“主啊，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”那一样的啊、哦，就就是。这个家庭关系还是每一个人必须去面对的啊！但是耶稣是说，手扶着犁向后看的，不配进神的国。耶稣也讲了哈，耶稣说，你你去识别家里面的人 ，OK 啊 ，OK 啊，哈！但是就怕你一回去就回不来了。很多人呢，哎，还还还还纪念着、顾念着啊世上的事情啊，这个工作上面的事情。这这也不是说你不工作，也不是说你你你就不能照顾家人。耶稣在这里的意思，他其实就一直在强调，一直在强调，一直在强调。当你选择了要跟随上帝，走上帝的道路，那那你你想要进神的国，你就必须把它放在第一位，其他的事情呢，哎，都都放在后边，而不是像我们以前一样。等一下我们会呃跳跳一段哈、哦，我我我们来谈哈、哦，当耶稣。他行了很多呃呃神机啊、哦，他医治了很多人，帮助了很多人，特别是赶鬼之后啊，那很多人呢就抓着这一点去攻击耶稣。从耶路撒冷下来的文士就说他是别西卜负责的，又说他是靠着鬼王赶鬼的。这里呢，诶蛮蛮有意思的哦。从耶路撒冷下来的文士哈、哦，那这个当然就是。等于算是当时的中心哈，这个政治文化啊，各个宗教中心的啊，这样子的一个文士哈。那当然，这个圣经教士哈，他他的地位非常的高高崇高哈。那他来到耶稣这里，他直接就说：“耶稣，你赶鬼是靠着别西卜来赶鬼的啊！又又又，他是被鬼别西卜附着的，又说他是靠着鬼王赶鬼。”好，那这边我们就来解释什么叫别西卜哈。Bil l z e b u l b i l l z e b u l 这是希腊文啊。这个字呢，直接希腊文音译那这个字原先源自于雅兰文，原意是什么呢？苍蝇王。不知道你是不是、嗯、西方文学或者是美国文学的、呃这个、文青呃爱好者、呃、如果你你你你还熟悉美国文学的话，有一个叫 William g o r d i n g s 高丁，翻译作高汀或高丁，他有一本书呢，就叫做《Lord of Flies、啊》就是《苍蝇王》。那这本书呢，跟《麦田捕手》啊，一直被称为、啊、美国大学生最爱的小说。当然，现在美美国大学生最爱的小说是不是这个我不知道哈、啊。但是我在我念大学的时候，哈、啊，呃，这两本书都是非常非常有名的在我念大学的时候。因为我我去修医美文学嘛，然后就哎呦 l o t of Flies 哈、哦，这当然是在讲人生的黑暗面，人怎么样能够呃突破呃那个呃就是在那个信仰系统一基基督教系统，这是美国小说嘛啊、哦，那这个呃呃在在这当中如何突破那个撒旦啊恶者黑暗势力的啊、呃、那样子的一个人性的挣扎，所以呢，这个别西卜啊。我我们看到后面，他说他是靠着鬼王干，刚刚就是别西卜，就是指的就是鬼王啊。但是呢，别西卜这个 Lord of l i e s 啊，这个呃苍蝇王呢，原本是菲利士人的敬拜的神明啊啊。那他原意原意哈、啊，其实翻译出来就是苍蝇的巴利。巴利以前我们讲过，巴利就是在迦南地那里很多人拜的神的一个统称的名字。啊、哦，那它有不同的属性啊。那这个巴力就是主的意思，就是神啊，就是他们的主神。那在新约里面呢，啊、呃，这个 Lord of Lies 呢就被看作是邪灵的首脑，所以后面才会讲说他是鬼王赶鬼嘛。他说耶稣被鬼王附着了，他被鬼附了，所以他能够把其他的小鬼赶出去。哦，哇，这听起来蛮有道理的啊，啊、哦，听起来蛮有道理的。那呃，其实呢，耶耶稣在下面就开始解释了哈，就开始耶稣叫他们来啊，你你你们来，你们来，用比喻对他们说，这当然是跟随他的仆人哈，我跟随他的这个门徒，还有这个呃愿意跟随他的这些呃呃人民哈，用比喻对他们说，撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。若撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。哎，连撒旦都懂得这个道理，黑暗的势力他们也懂得这个道理。他们是一个军队啊，他们是与上帝征战的，他们不会自己互相攻击的啦。哇，鬼王附在耶稣身上，所以耶稣可以把那些被鬼附的人，把那个邪灵从他们身上赶逐出去。耶稣就讲了，很明白嘛。撒旦怎么可能赶出撒旦呢？他不会的啦，他们都会合作的。啊、哦，那他们可能还会好几个人挤在一个人身上，一起来分享这个人的灵魂呢。啊、哦，没有人能够进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。所以耶稣说明白了，他是捆绑了撒旦的权势啊，然后呢，才抢他的家具，把他的这个利用的这个人的灵魂给他抢夺回来。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚,刚讲到了哈，这个撒旦，耶稣把这个呃邪灵把从人身上赶逐出,出去的时候，有一个文士就跑来跟大家说：“哦，他是被鬼王这个附着的，他是鬼的工具啊！”啊，所以耶稣有这么大一段的呃回应。你知道人人、啊、哈，他明明看到了上帝奇妙大能的作为。可是人只要被那种嫉妒的心哦迷了心窍，他就会用各种方式、奇怪的方式、奇怪的言语、奇怪的理由啊的说法来诋毁他所嫉妒的对象。我们以后会看到耶稣怎么上十字架的。其实他上十字架原因一开始都是由于嫉妒。那我们以前在讲旧约的时候，扫罗为什么会一直想要整大卫？明明大卫就是他的一个特别棒的帮手，帮助他打下天下。结果呢，扫罗怎么样？扫罗一直要追杀他，就因为扫罗他觉得大卫比他好，大家都喜欢大卫，所以他就嫉妒他。嫉妒哦，会让整个人的生命扭曲。本来是一个非常美好的生命，它整个都扭曲了。记住像一把火一样燃烧完人所有的精力，都对另外一个人，因为跟着比较另外一个人，然后就恨另外一个人，然后就毁掉另外一个人，到最后都是这样。所以这个人才会讲这种莫名其妙的话。所以耶稣做了一个结论啊，他说：“我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免，凡亵渎圣灵的，却。”永不得赦免，乃要担当永远的罪。这话是因为他们说他是被污鬼附着的，所以耶稣还直接又回到原来的那个文士讲的那段话。可能不止一个文士啊，可能很多人呢、哦，法利赛人文士一群的人在那里故意要诋毁耶稣啊。他们说我是被污鬼附着的，然后耶稣就说了这段。话，这段话并不容易明白哈、啊。世上一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免。其实只有 under one condition 哈，只有一个状况可以得赦免哈，就是他必须愿意认罪悔改，然后跟父神的关系重新和好建立，而这必须通过耶稣基督的十字架，也就是当天父上帝看到了旧约里面，当他把以色列人从埃及地领出来。结果这一群神的 chosen people， 神的选民，并没有好好的跟随上帝。于是上帝制定了他的终极计划，就是让他的儿子耶稣基督，三位一体真神当中的圣子，来到世间，化作人的样子，跟我们一样经历了这样子的一生，痛苦的一生，挣扎的一生。但是耶稣基督有神的灵在他身上，他自己本身就是神自己。然后呢，他最后愿意用他的生命来换我们每一个人充满了罪恶的生命。这个充满了罪恶，最基本的，就是因为我们断绝了跟上帝之间的关系。我们用自己的模式、自己的生活、自己的选择，在这个世界上面，以至于我们没有活出上帝那个荣耀的形象，以至于我们犯了好多的罪。然后耶稣说：“我用我的生命，没有犯过罪的生命，来。”换取你的生命，好让你可以在父神面前跟他重新和好，然后让父神让这位上帝带领你走蒙福的生命道路。所以呢，除非神的灵在这个人身上，那这个人呢就愿意承认耶稣基督是他的救主。这样，我们一切的罪，我们透过认识了自己的罪的状态，认罪悔改，我们就可以被赦免。我们所有的罪，但是如果你亵渎圣灵，你说这个圣灵是鬼，你还一直抵挡它，那么耶稣说你永不得赦免，因为你明明领受了圣灵的触摸，领受了圣灵的言语，领受圣灵的作为跟感动、哦、看到耶稣做了这么多事情，却一直否认、抵挡，而且还要诋毁他，你只为了证明自己是对的，是不是？这些法律、上的这些文字就只是证明自己是对的，耶稣你是错的。而否认神的作为跟神的救恩，那这样你就只好自己担当你自己的选择跟你自己的罪喽。好，接着我们来看哈，耶稣他的这个传福音的活动，他必须要有团队哈。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。这是马太福音第九章里面哈也所讲到的，等于对耶稣来到世间他的三年半的。作为哈，然后给他一个 summary， 在会堂里教训人，教训人是怎么教？不，不是空口说白话，他必须根据神的话语、圣经来教导人，更明白上帝的计划，更明白上帝的道理，更明白上帝的恩典跟祝福，然后宣讲天国的福音。这个天国的福音就是要让你的生命有机会给改变，要来解决我们生命当中一些终极的问题。然后这个福音是好消息，就是上帝已经做好了一个东西，这个计划已经完成了，就是耶稣基督来完成的。然后你只需要接受，然后你只需要跟随，又医治各样的病症啊，就是满足我们在世上，不只是以后在天国有福音，你在世上就要开始经历天国的祝福了。然后在世上呢，他要医治我们，他要满足我们生命当中各样的需要。这个医治各样的病症，不仅仅是肉体的病症。心灵的病症，灵魂的病症，而且呢，要祝福我们。然后接下来就说了，他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这边就讲到了啊，其实整个福音书不仅仅是要跟你讲一个宗教，而是他要帮助我们解决生命中的终极问题。他就说，这些人呐、啊，路上这些人，好像羊一样。他们迷失了，他们困苦，他们痛苦，他们流离，他们迷失，他们不知道人活着要干嘛。就是我们人终其一生哈，第一个当然是先让自己能够求生存嘛，能活下去嘛。接着呢，我们就想要幸福嘛，想要满足欲望嘛，所以我们就追逐名利，以为这些名利能够让我们满足，能够让我们得着幸福。但是后来发现并不是嘛。我们看到有名的人，他更痛苦啊，更焦虑啊，因为他害怕失去这一切。有钱的人在家里面争争吵吵的，他觉得这些钱根本没什么意义嘛，没有人可以跟他一起分享嘛。所以福音是指出一条对的道路，神为我们做了好的一个计划，让我们能够接受，跟上帝和好如初，走上帝为我们预备的蒙福的生命道路。所以福音是一个重建生命的好消息，而这个重建生命是越来越好的一个生命。越来越荣耀的一个生命，越来越蒙福的一个生命啊、哦！所以呢，耶稣就对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少啊！因为耶稣说，实在是太多人需要福音呐、啊，需要重建他们的生命啊！所以耶稣呢，他就要有什么？有团队，呃，必须要有团队啊！啊、哦，不是呢，哎，他一个人在那个地方做。所以耶稣就说：，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”这个庄稼的主，庄稼就只是就是世间上的一般人，说需要福音的这些人，他们的主是谁？就是上帝，因为是上帝创造了每一个人，打发工人去收他的庄稼。这工人就像是传福音的人了。你们岂不是说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。啊，这里我已经跳到约翰福音第四章哈，非常有名的这一段。耶稣告诉我们徒说：“哎，你们看，不是说收割的时候还有四个月吗？那在撒玛利亚，在耶路撒冷那个地方，他们收割庄稼是从四月开始的。那你们不是说还有四个月？那所以现在耶稣在撒玛利亚，在那个地方啊，其实就是十二月的时候啊。好，举目观看，庄稼已经发白了，发白就是熟的意思啊，所以已经已经成熟了。”所以其实很多人的生命都成熟了，因为他们很痛苦，要有人去收割他们，所以耶稣才一直说他所做的每个人都要做，而且要做的比他更大。耶稣在做什么？耶稣在传福音，所以每个人都必须传福音。当你得着祝福的时候，就必须去传福音。所以呢，耶稣说举目向田观看，庄稼已经熟了，不是在耶稣那个时代如此而已，其实是在。每一个时代都如此，因为人没有认识上帝，他就活在那个终极的痛苦当中，他没有办法走出来。收割的人的工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。那传福音的人，有些人是传福音，有些人帮忙收割，说你要不要信耶稣？来信耶稣，你要受洗，你要被牧养，你要被带领。所以呢，积蓄五谷到永生，哇！你收割这些人。然后呢？这些都是成绩，耶稣要让你再进永生里面去的。你做的工作跟耶稣一样，是可以带到永恒里面去的。以后我们在神那里都有永生啊，会一同快乐啊。耶稣继续说：“所以说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。所以要去传福音，要让人信主，这就是收割。那收割呢？”当然，一方面指的是什么？可能指的是旧约里面的，因为耶稣带来的是好消息，是福音哦。所以在这之前就有人在传呢、啊，只是他们那时候传是先知在传，他上帝透过他们说告诉他们说，以后会有一位呃这个人子来哦，他要他要帮助世间所有的人，可能是指以前的先知，那也可能是指约翰还有他的门徒啊、哦，因为他们帮耶稣铺平了道路啊。当然也有指的耶稣自己，因为耶稣已经在各地都一直杀下那个福音的种子，很多人也因此相信了。可是很多人还没有相信呢、啊。那接着呢，门徒要接着他去做以下的事情。还有愿意跟随耶稣的，也就是耶稣的门徒，基督徒就是小基督的意思。就就是一跟随耶稣，就是个耶稣的门徒。我们也必须去收割，很多人传福音，很多人收割，就要完成神的大计然后这些人的生命要因为跟随耶稣。然后生命要改变，然后他们要再去传福音，也就因此呢，从一个十二个人的小团队啊，耶稣收了十二个门徒嘛，到如今全世界有将近三分之一的人能够这个承认耶稣基督是主，然后接着神说要把福音传到地基，然后他就要再来。好，我们今天的节目呢到这个地方告一个段落了，圣经没有秘密，我们下次再会。